0: Halo, kembali lagi di IG Podcast bersama dengan saya Hilmi Alfarian dan dua rekan saya.
1: dan saya Haikal Fahriandra. Kemudian ada Muhammad
0: Ilmi. Halo Ilmi? koneksi ini. Kali ini di episode ke-12 dengan judul uh, Conquer the working fuel industry in 4.0 dan kita sudah kedatangan seorang narasumber yaitu Mbak Beladini Dini Safitri. Halo, Halo Mbak Bella. Selamat malam Mbak Bella.
2: Selamat malam semuanya. Mbak.
0: Malam, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak, udah menyempatkan waktunya untuk kita selamat nih.
3: Oh, Mbak.
0: Mbak Bella Dini Safitri. Mbak Bella Dini Safitri ini sekarang menjabat di PT Selera Merangi 2 hmm. ya, Mbak ya. sebagai
3: Betul.
0: sebagai exploration and development job.
3: Geop- Geo-
0: uh, sebelumnya, Mbak Bella juga di ini ya, kalau nggak salah di Petro China ya, Mbak ya.
2: Betul, aku tiga tahun di Petro China sejak lulus, kemudian baru tahun kemarin 2000 awal 2019 lah aku pindah ke Seleraia. Oh,
0: Seleraia. Dan juga alumni teknik geoskaun Universitas Gadjah tentunya. Nah, uh, sebelum ke inti pembahasan, Mbak, uh, mungkin bisa buat pandangan teman-teman yang mau berkait di industri migas nih, terutama buat perempuan nih, Mbak. Nah, kita pengen tahu, suka dukanya bekerja di industri migas itu seperti apa sih, Mbak? Migas dan gas bumi itu suka Ini dukanya. Per,
2: hmm, pertanyaan menarik ya, karena aku hmm. juga agak nggak kepikiran kenapa kok uh, Uh, highlight-nya kenapa ke perempuan gitu, kenapa perempuan suka dukanya. terus akhirnya aku coba cari-cari referensi juga, ternyata memang secara global perempuan itu uh, hanya menepati sekitar 28% bagian hmm. sebagai seorang engineer ataupun di bagian yang uh, STEM ya, uh, Science, Technology, Engineering dan lain sebagainya itu tapi tapi uh, Kalau so, dari sudut pandang aku sendiri, uh, sebenarnya kenapa sih akhirnya muncul sampai pertanyaan itu Kenapa ada suka-duka, sebenarnya mungkin bukan suka-duka Tapi bagiku, uh, apa tantangannya sebenarnya ya, yang kita bisa, uh, yang kita akan hadapi gitu Sebagai seorang wanita di industri STEM ini Menurutku ada beberapa faktor yang akhirnya sampailah come up kita dengan pertanyaanmu tadi itu Yang pertama ada gender stereotype Yang oh. akhirnya, uh, akhirnya orang itu berpikir uh, bahwa ini adalah bidang pekerjaan maskulin Atau lebih uh, cenderung ke bagian laki-laki yang bisa menangani Kemudian adanya memang kaljar yang sudah uh, didominasi oleh peran laki-laki sendiri Karena terus ada juga dengan beberapa uh, role model yang uh, cukup sedikit di bidang ini se uh, Dari seorang wanita gitu, nah tapi saya juga uh, dari saya semenjak ini ya, semenjak uh, masih di kuliah, kemudian saya mengikuti uh, internship di Pertamina itu, uh, pembimbing saya waktu itu uh, sudah seorang perempuan gitu, namanya uh, Ibu Rusa Lidara Guanti. Nah, akhirnya saya me- Tidak pernah merasakan adanya perbedaan itu yang cukup drastis Karena banyak sekali akhirnya teman-teman saya pun Juga seorang wanita di kalangan industri ini Mungkin kalau dibilang tantangan ya Bukan berarti suatu masalah terus akhirnya menghambat Cuman karena memang stereotipenya Ini tuh memang dominasi laki-laki Mungkin kita sebagai seorang perempuan Cukup membuktikan diri bahwa skill kita juga Uh, tidak tidak kalah dibandingkan yang lain karena yang saya alami sendiri ternyata saya cukup mengingat lagi uh, di bidang saya di kantor saya Maksudnya uh, ternyata hanya saya yang uh, geoscientist lah ya katakanlah uh, sebagai seorang geoscientist di kantor sekarang akhirnya oh ya memang memang dominasi laki-laki itu masih ada tapi saya tidak pernah diperlakukan yang berbeda jadi kalau misalnya untuk Uh, teman-teman yang mau berkarir di bidang geoscience, saya pikir uh, tidak, tidak akan ada masalah yang berarti. Karena nanti yang dilihat ketika kita sudah bekerja itu hanya skill, kemampuan kita beradaptasi, kemudian uh, soft skill lainnya, cara kita berkomunikasi dengan uh, tim, dengan rekan kita, itu yang sebenarnya lebih dinilai oleh sekitar, oleh bos kita sendiri, tidak. melulu gender stereotype apalagi misalnya uh, stereotype yang lebih besar kalau di Indonesia kita punya uh, Three big sister uh, universities gitu juga tidak terbatas oleh itu sih sebenarnya Oke
0: okay. okay, jadi uh, selama ini um, apa ya bisa dibilang ini uh, pekerjaan ini tuh masih aman Mbak ya bagi seorang perempuan ya Saya hmm, saya
3: uh,
2: saya melihat lingkungan sekitar saya, masih banyak uh, peran wanita juga di bidang ini uh, tidak melulu hanya di kantor ya, tapi bisa uh, juga berkegiatan di lapangan dan lain-lain, asalkan yaitu uh, yang dilihat bukan bagaimana uh, apa atau apa gender kita sebenarnya tapi skill yang kita miliki, skill yang kita bisa jual ke perusahaan sebenarnya itu yang lebih penting untuk kita berkarir nantinya apalagi masalah Kita datang dari kampus apa? Setelah saya lima tahun bekerja ini, hal itu tidak terasa cukup sebagai sebuah tantangan gitu, karena memang tantangannya justru pada suatu pengetahuan yang baru atau skill yang kita miliki yang bisa kita tawarkan tuh apa sih sebenarnya untuk perusahaan?
0: Oke, berarti nggak uh, penting mbak ya dari dia dari universitas manapun mbak ya uh, terpisah gitu ya Pelakuannya ya.
2: Uh, mungkin bukan penting atau tidak penting uh, poinnya sih tapi uh, gimana caranya kita itu uh, punya skill yang sama uh, jadi gini antar universitas itu kan memiliki uh, apa ya sistem pendidikan yang beda ya uh, juga mata kuliah yang berbeda nah itu sebenarnya skill yang Kita tidak sama dengan universitas lain itu yang harusnya kita kejar Kalau memang ada ketertinggalan gitu Jadi bukan karena kita dari universitas misalnya kita yang jauh dari ibu kota Terus kita bisa disisihkan hanya karena masalah demografis Tapi juga kita catch up-nya atau mengejar ketertinggalan tersebut Itu dengan mengambil banyak pengetahuan yang bisa menyalip Atau menyeimbangi apa yang uh, anak-anak sekitar uh, Anak-anak dari kampus sekitar di kota itu miliki
3: Oke oke oke
0: Jadi itu teman-teman pendengar ya di podcast uh, bahwasanya lingkungan kerja di Migas terutama di exploration itu Itu masih aman dan bagi seorang perempuan ya itu masih aman uh, Bisa dibilang aman banget mbak ya Jadi uh, tidak terasa perbedaan gendernya di situ. Nah Betul. dan men, dan ini bisa buat pandangan buat teman-teman pendengar sekalian. Nah lanjut nih Mbak ke, ke, ke saya tuh dari beberapa belakangan tuh sering mendengar tentang revolusi industri 4.0. Hmm gitu. ya itu
2: sedang Jadi, ini ya. Uh, Tiga tahun terakhir inilah cukup dominan dibicarakan.
0: Nah itu entah di, di seminar, entah di webinar, entah di manapun nih, Mbak. Uh, terkait revolusi industri 4.0 ini, Mbak, seberapa besar sih, Mbak, uh, apa ya efek mungkin ataupun dampaknya terhadap industri migas? Uh,
2: kalau kita lihat sendiri, sebenarnya uh, balik lagi ke pertanyaan dasar, apa itu sebenarnya? Uh, era revolusi industri 4.0 ya, jadi ternyata setelah saya kulik klik juga yang saya juga uh, alami ataupun uh, baca gitu selama ini bahwa memang era revolusi industri 4.0 ini sendiri ada tiga uh, poin utama yang mereka tekankan ya, yang pertama adalah Bagaimana kita bisa mengendalkan Internet of Things atau IoT, kemudian analisis dari uh, big data, uh, kemudian artificial intelligence yang uh, berupa semacam robot. Nah, industri 4.0 sendiri ini ternyata tidak hanya terbatas atau terfokus pada penggunaan teknologi digital, tapi gimana caranya mengubah paradigma pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat. Kalau ditanya bagaimana efeknya dari era revolusi industri 4.0 sendiri, sebetulnya pemerintah sejak tahun 2018 di IPA oleh Presiden Jokowi Dodo waktu itu juga sudah mulai menggaungkan atau menggemakan uh, mengenai era revolusi industri 4.0 ini penerapannya harus uh, mulai diterapkan di Indonesia, khususnya di bidang migas. Nah, Akhirnya eh, Presiden Jokowi juga pada saat itu di April tahun 2018 telah eh, menyusun roadmap sebenarnya. Nar. Adanya namanya revolusi industri 4.0. Kita cerita dulu dari awalnya ya. Kenapa akhirnya nanti bisa berdampak. Nah, ternyata adanya uh, lima bidang dasar yang ditekankan oleh Presiden waktu itu untuk menjadi roadmap uh, industri 4.0, yang pertama dalam makanan minuman, kemudian elektronik, otomotif, tekstil, foodware, dan kimia. Nah, kemudian kita jadi bertanya, di mana posisi migas uh, untuk sektor tersebut? Akhirnya ternyata kelimanya itu ternyata membutuhkan pasokan minyak dan gas bumi yang bisa diandalkan dalam sistem produksi dan kemudian sebagai bahan bakar juga maupun bahan baku. Nah, akhirnya eh, kalau kita melihat lagi eh, efeknya terhadap industri migas tentu banyak sekali. Kita bisa melihat banyaknya, eh, terutama eh, untuk K3S sendiri dan eh, untuk SKK migas. Jadi, K3S eh, selaku perusahaan atau pelaku migas diawati oleh stakeholder berupa eh, SKK migas. Nah, eh, SKK Migas sendiri oleh Pak Duisip Cipto, eh, ketua SKK Migas telah membuka eh, suatu sistem baru yang berkaitan dengan era revolusi industri 4.0. Jadi, ada suatu perubahan besar di bidang Migas mengenai layanan dan aplikasi yang sudah terintegrasi dalam namanya integrated operation system, eh, Integrated operation center, maksudnya. Nah, itu tuh uh, dia sudah mencakup antara lain integrated operating system untuk production dashboard. Jadi, uh, data-data produksi telah bisa diakses secara online dan real-time, kemudian oil and gas lift dashboard, kemudian stock management dashboard, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya IOC ini sendiri, kegiatan Migas tidak lagi menjadi pasif dan hanya menunggu laporan dari K3S atau pelaku industri Migas saja, tapi SKK Migas akhirnya bisa bergerak lebih agresif untuk melakukan pengawasan dan dapat membantu K3S dengan memberikan saran, misalnya kita ada kendala produksi ataupun uh, yang lainnya, nah itu adanya uh, room of improvement. Jadi kita bisa uh, mendapatkan banyak saran secara cepat lah dari SKK Migas yang, eh, yang bisa memenuhi target-target eh, produksi ataupun target yang dibebankan oleh pemerintah kepada SKK Migas itu sendiri itu sih ini memang ada ada ini ya ada ada suatu sistem yang berubah kalau misalnya secara nyatanya itu memang memang sudah sudah diterapkan oleh eh, SKK Migas selaku wakil pemerintah.
0: Oke oke oke. Jadi pada intinya eh, bagaimana pemerintah itu seperti ini, mbak ya, menghubungkan satu sama lain dengan cepat gitu, mbak ya. Betul. Kalian, gitu,
3: mbak,
0: ya. Jadi
2: kan semuanya eh, berdasarkan internet. Jadi ya. eh, suatu sistem itu sekarang bisa diakses secara real time, kemudian berbasis internet. Jadi. apa yang digaungkan oleh era revolusi industri 4.0 sendiri kan tidak ada batasan demografis. Nah, ini bisa menjadi suatu hambatan ataupun bisa menjadi keuntungan. Karena kita uh, ternyata memiliki lapangan produksi atau lapangan eksplorasi yang membentang dari Sabang hingga ke Merauke. Ketika kita bisa menerapkan sistem tersebut dengan baik otomatis juga uh, pendataan uh, mengenai resources maupun reserve kita yang tercatat oleh SKK Migas itu akan juga semakin lebih baik. Jadi segala beban target produksi dari pemerintah ataupun rencana kerja dan budgeting semuanya akan tersusun lebih matang karena memang big data yang dimiliki oleh tiap K3S sekarang bisa diakses dalam satu pintu. Oke,
0: berarti menariknya... Menariknya tuh di ini mbak ya di big datanya itu mbak ya. Betul, kalau saya betul. Ini, oh,
3: uh-uh.
2: Jadi seperti mungkin okay, kalau nanti.
0: kita uh. Yeah. Uh, lanjut dulu mbak. Bila oh, yeah. akan lupa.
2: Jadi kalau kita mungkin sebagai mahasiswa seperti, kok kita? Maksudnya uh, kalian gitu ya, yang mahasiswa itu membayangkannya seperti suatu sistem <tuh>. misalnya Google Drive yang bisa diakses bersama ataupun cloud yang bisa diakses bersama dengan uh, jumlah kapasitas atau storage itu yang memang besar gitu. Nah, itu tentu akan memudahkan ya uh, untuk uh, 3 S-nya sendiri ataupun SK Kemenkes ataupun Kementerian ESDM malahan yang lebih tinggi itu pasti akan lebih memudahkan untuk uh, meningkatkan ada banyak ruang improvement lah di sini. Oke
0: oh, oke okay, okay. berarti uh, ini mbak uh, maaf kalau saya salah ini mbak berarti transparansi hmm. data itu terlihat jelas mbak ya di situ.
2: Betul jadi kita uh, ada satu platform sebenarnya. yang uh, dimiliki uh, oleh SKK Migas. Jadi uh, semua data sumur uh, maupun data seismik, semua data lah, data produksi juga uh, bisa diakses oleh semua K3S. Jadi untuk uh, data-data survey
3: sekarang uh,
2: tidak lagi hanya melulu bisa diakses melalui uh, Suatu organisasi tertentu Ataupun uh, Kita harus membeli data dari pemerintah Tapi uh, sudah terpusat Datanya itu dan bisa diakses Secara online Oh,
0: baik-baik-baik Oke
4: Oke, mungkin berarti kalau Di Indonesia sendiri ya uh, Revolusi Indonesia Udah cukup berdampak bagus lah ya Di industri minyak dan gas ya Mbak
2: Iya Kalau yang saya rasakan sendiri ya sebagai K3S seperti itu. Ada namanya itu website-nya ini nih. datamigas.esdm.go.id. Nah, migas data uh, repository itu yang uh, memudahkan uh, nantinya targetnya itu enggak cuman untuk K3S ya untuk uh, meningkatkan investasi juga uh, terhadap orang-orang yang mengbidik uh, banyak blog-blog bagus di Indonesia itu juga bisa diakses melalui online gitu.
4: Iya betul banget nih. Jadi buat uh, teman-teman yang dengar uh, podcast ini ya udah bagus banget nih rupanya revolusi industrinya uh, di Indonesia itu sendiri. Nah mungkin kalau dari tanggapan Mbak Bella sendiri ya yang terutama udah berkecimpung di dunia industri dan minyak dan gas lah istilahnya. Kira-kira uh, udah efektif belum sih kalau Uh, revolusi 4.0 ini Menurut Mbak?
2: Nah menarik ya Kalau tentang keefektifan Suatu sistem Pastinya ketika kita ingin memba- uh, Membentuk suatu sistem Membangun suatu sistem Kan tidak langsung uh, Bisa dapat hal yang sempurna gitu Pasti masih banyak uh, Apa ya Improvement yang bisa dilakukan tiap tahun Tapi yang bisa saya katakan Memang Apa yang dilakukan selama ini Sejauh ini Uh, yang saya rasakan uh, pemerintah telah menyiapkan sistem itu dengan baik, uh, tapi memang banyak, masih banyak hal yang bisa ditingkatkan lagi dan uh, pemerintah akan dengan sangat apa ya, terbuka dengan tangan terbuka gitu menyambut segala bentuk uh, pertanyaan ataupun uh, saran dari K3S. Jadi uh, selama ini sih sudah cukup maksimal, tapi masih banyak hal yang masih bisa ditingkatkan menurut saya. Karena misalnya seperti ini nih, uh, masih walaupun datanya itu sudah mungkin istilahnya hmm, bertahap lah kita. Betul, betul. Jadi misalnya data itu sudah uh, mulai cukup banyak yang bisa diakses, tapi tidak semua data. Jadi itu kan membutuhkan waktu untuk uh, uploading juga ke server uh, oleh mereka, kemudian bisa kita akses. Jadi hal-hal semacam itu yang masih dibenahi. Tetapi untuk progresnya sampai sekarang, menurut saya sudah Cukup
4: maksimal seperti itu. Nah iya tuh, uh, jadi udah ya ber- berproses lah istilahnya uh, industri uh, perminyakan dan gas kita di Indonesia ini. Jadi uh, jangan takut uh, kalau revolusi industri point, 4.0 malah uh, merugikan industri minyak dan gas kita. Justru uh, semakin banyak Uh, banyak teknologi-teknologi yang akan uh, istilahnya menunjang lah pada industri 4.0 ini, nah kan kalau industri 4.0 ini istilahnya apa ya lebih uh, menekankan ke uh, mesin lah, istilahnya kita menggunakan mesin uh, sebagai utama ya, mungkin kurang lebih seperti itu, nah uh, sekarang ini ada suatu teknologi yang udah uh, cukup terkenal namanya artificial intelligence atau bisa dibilang kecerdasan buatan nah mungkin dari Uh, Mbak Bella sendiri tanggapan aja, uh, sebagai uh, artificial intelligence ini kira-kira udah bagus belum ya kalau kita uh, pergunakan di dunia migas ini?
2: Ya, uh, balik lagi ya, poin dari revolusi industri itu kan dengan menggunakan uh, AI ini atau kecerdasan buatan ini menjadi penggerak revolusinya, nah uh, sebenarnya AI menjanjikan uh, cukup banyak kemudahan lah bagi sektor pemerintah maupun sektor industri uh, yang bisa kita yang bisa diimplementasikan misalnya adanya menghubungkan setiap perangkat yang tidak uh, melulu terbatas oleh uh, demografis kemudian seseorang bisa mengotomatisasi semua perangkatnya itu tanpa harus berada di lokasi atau uh, lokasi tertentu yang sama nah kemudian juga bisa menginterpretasi suatu kondisi atau kejadian tertentu dengan bantuan AI. nah uh, untuk perkembangan di dunia migas AI ini sendiri salah satu contoh yang bisa kita uh, lihat adalah yang paling efektif itu di BP ya kalau menurut saya di Januari 2019 itu BP melakukan investasi uh, dalam startup di teknologi Pelmon namanya Pelmon Technology yang berbasis yang berbasis di Houston. Nah, ini dengan menggunakan uh, kemampuan AI sehingga uh, ada suatu platform geoscience yang berbasis cloud yang mereka juluki namanya Sandy. Nah, Sandy ini memungkinkan Bibi untuk menafsirkan informasi uh, subsurface berupa geologi, geofisika maupun dari bidang reservoir hingga ke produksi dengan menciptakan grafik pengetahuan yang unik. Nah, kalau diterapkan di Indonesia sendiri sampai sekarang masih belum begitu sempurna karena uh, semuanya masih dalam proses bertahap lah. Yang saya tahu yang tadi pagi saya ikuti, adik uh, dari SAK salah satu pembicaranya adalah uh, Pertamina Hulu Mahakam. Jadi, mulai diterapkannya uh, machine learning, menggunakan machine learn, learning untuk uh, pengoperasian data subsurface, yang mana ada data geofisika yang digunakan seperti pemodelan EVO yang mereka sudah berusaha melakukan otomatisasi. Saya kira masih terbatas di perusahaan-perusahaan dengan skala yang cukup besar yang yang bisa melakukan itu. Untuk efektivitasannya sendiri mungkin untuk big datanya sendiri yang masih bisa dimanfaatkan tetapi untuk uh, masalah uh, AI nya semua orang dan semua K3S saya rasa masih berusaha juga menerapkan itu di uh, perusahaan masing-masing
4: Yes, uh, butuh proses ya istilahnya untuk artificial ya, intelligence betul. ini Ya betul Yang mana nanti kalau emang udah Iya, kalau mau udah cukup sempurna apalagi kalau kita gunakan di industri perminyakan uh, Indonesia lah istilah yang mana sumber daya alamnya itu sangat berlimpah lah dari dari Sabang sampai Marauke bagus banget berarti ya.
2: Ya, jadi uh, apa ya yang kita kalau efektivitasannya sendiri semuanya masih butuh proses ya dalam. Uh, era revolusi industri 4.0 ini juga masih digemakan kan masih tiga tahun terakhir jadi orang masih berusaha mengadaptasi apa yang eh, apa yang bisa diterapkan di perusahaan karena tidak semua hal itu juga bisa diotomatisasi menurut saya karena eh, masih perlu apa ya membangun suatu sistemnya jadi kita semacam membuat workflownya terlebih dahulu mana yang bisa diterapkan kan tidak semua hal itu eh, case-nya kasusnya per masing-masing perusahaan itu bisa disamakan. Jadi, kalau tadi bahasannya dari Mas Rizky Ari Astakamigas bahwa eh, apa yang dilakukan oleh tot, eh, Pertamina Hulu Malkam yang dulunya sebagai total IP itu eh, tidak bisa kita serta-merta terapkan di masing-masing industri tapi hanya sistemnya, pola berpikirnya, workflow-nya bagaimana sih sebenarnya machine learning itu bisa dimanfaatkan apa saja yang bisa uh, uh, diimprove ataupun diterapkan ke perusahaan masing-masing dan nanti dampaknya seperti apa hal-hal manfaatnya itu yang masih coba di apa ya disampaikan kepada publik bahwa memang dengan adanya proses machine uh, learning ini, ini ataupun AI ini uh, bisa mendukung kegiatan service dengan menghemat waktu yang uh, Miliki, kemudian nanti dampaknya juga akan melakukan otomatisasi Untuk sub uh, surface uh, interpretation itu juga lebih baik
1: uh, Jadi kalau Iya berarti istilahnya Ya hmm, okay, terus uh, Kalau apa ya di Indonesia ini kan ya Revolusi industri 4.0 kan juga masih dalam tahap proses ini Lagi berjalan nih Mbak Jadi kalau misalkan era-era, skala, eh, era-era sekarang lah, kalau misalkan ada mahasiswa atau mahasiswa yang baru lulus, kayak fresh graduate, agar dia bisa masuk ke dalam industri bigas, ditambah lagi dengan revolusi industri 4.0, ya Mbak, technical hmm. skill apa sih Mbak yang perlu dipersiapkan gitu, jadi pada saat dia masuk hmm. pun juga dia udah adaptasinya lebih cepat gitu Mbak.
2: Iya, uh, sebenarnya... hal yang sama yang kita uh, perlu persiapkan bahkan jauh sebelum uh, era revolusi industri ketika saya lulus kan era revolusi industri 4.0 itu sendiri masih belum familiar ya masih belum uh, banyak orang uh, omongkan gitu hanya tiga tahun terakhir ini saja yang mulai uh, cukup panas dibahas uh, nah sebenarnya apa yang bisa dilakukan kalian sebagai so, uh, apa generasi milenial dengan Uh, akses kemudahan akses internet itu yang uh, cukup mudah bisa diakses di mana saja seharusnya memiliki uh, apa ya technical skill itu yang uh, persiapan technical skill itu yang cukup matang seperti apa coba uh, misalnya yang pertama kompleks problem solving jadi uh, kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu tetap ada jadi Mulai dari melakukan identifikasi, hal-hal basic lah seperti itu, melakukan identifikasi, menentukan elemen utama masalah, kemudian melihat kemungkinan adanya solusi. Nah, itu yang pertama yang harus disiapkan. Yang kedua adalah critical thinking. Jadi, kemampuan berpikir kritis itu tetap harus ada. Kemampuan untuk berpikir, memasuk akal, kognitif, membentuk strategi, dan meningkatkan kemungkinan hasil yang bisa diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas, nah, kemampuan untuk terus berinovasi. Awalnya di era for ini sendiri kita harus bisa menjadikan uh, apa ya, menemukan sesuatu yang unik yang bisa kita jual ke publik sebagai uh, keunggulan diri kita sendiri. Kemudian kreativitas uh, di sini juga bisa diartikan sebagai pengembangan suatu hal yang ada. tidak harus menciptakan sesuatu yang baru sehingga itu bisa menjadi lebih baik. Apa sih kelebihannya? Kemudian uh, people management kemampuan untuk mengatur, memimpin, dan memanfaatkan sumber daya manusia. Dengan kalian melakukan organisasi seperti ini, kemudian dengan kalian mencoba uh, membuat podcast ke, seperti ini, menjual uh, apa ya apa yang kalian miliki kepada publik melalui internet, menurut saya itu adalah contoh nyata bagaimana uh, Millennial bisa uh, beradaptasi dengan baik di era 4.0 Kemudian artinya emotional intelligence Bagaimana kecerdasan emosional itu Seseorang bisa mengatur, menilai, menerima Kemudian mengontrol emosi dirinya sendiri Apalagi di era ini kita mudah sekali mengakses uh, internet Kita bisa mengekspresikan apa saja di internet Tapi jangan lupa bahwa Uh, HRI itu juga punya internet gitu. Jadi mereka bisa mengakses apa yang kita posting Mereka Hal yang saya selalu ingat ya omongan senior pas waktu saya masih belum lulus Namanya Mas Nur Alam Syah Halo uh, Mas Koko uh, Mas Koko itu uh, su- uh, sering ya Kan kita nggak hanya mendapatkan informasi uh, Bimbingan technical skill aja dari beliau Tapi yang non-technical itu yang beliau sering Ngomongkan bahwa hati-hati menggunakan internet. Itu padahal di era saya, era yang masih orang masih uh, tidak sebebas sekarang untuk mengekspresikan dirinya sendiri melalui internet. Apalagi sekarang bahwa HR itu juga uh, bisa memandang pun tidak harus uh, ini ya tidak harus uh, kita dibayang-bayangi ketakutan bahwa apa yang kita posting akan uh, dilihat oleh HR. Tapi Sebenarnya diri kita secara pribadi juga nanti akan terjun ke masyarakat, akan terjun ke perusahaan. Kita harus mempunyai AI yang baik untuk bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian decision making. Nah, ini berhubungan dengan semuanya. Kita harus bisa menarik kesimpulan atas sesuatu yang dihadapi, kemudian mengambil keputusannya dalam kondisi apapun. Kemudian service orientation, membantu dan melayani orang. Kemudian negosiasi. Ini sih skill-skill yang menurut saya para generasi milenial kalian itu uh, harus, uh, apa ya, kalian persiapkan sendiri dengan mengikuti berbagai hal, misalnya dengan berorganisasi seperti yang kalian lakukan, kemudian dengan berinteraksi dengan masyarakat, itu sudah mempersiapkan uh, diri kalian untuk nanti bisa terjun secara langsung uh, ketika kalian lulus dari kuliah.
1: oh baik uh, kalau boleh tahu mbak kalau misalkan di revolusi industri 4.0 ini kan kalau tadi aku dengar juga berkaitan dengan sistem mungkin lebih ke apa hmm. ya, teknologi gitu gitu ya mbak kalau misal hmm. untuk fresh graduate itu ada nggak sih mbak uh, khususnya migas mungkin ya kayak mempersiapkan apa kayak mungkin melatih software apa gitu itu ada nggak sih mbak ya, apa ya bekalnya dulu hmm.
3: pastinya uh,
2: kalau bekal ya kita hmm. E, harus mempersiapkan technical skill itu secara matang Tidak hanya skill yang saya sebutkan tadi Bahwa e, kemampuan kalian juga dalam Apa yang kalian pelajari selama di kuliah e, Selama pembelajaran di kuliah itu Harus memang benar-benar kalian kuasai Karena di era 4.0 ini sendiri Saingan kalian itu tidak lagi hanya terbatas di lingkungan sekitar kalian tidak lagi hanya terbatas di uh, lingkungan nasional bahkan saingan kalian itu juga bertaraf internasional jadi semua orang itu bisa terlibat bahkan sekarang misalnya ada kerjasama antar-antar negara ASEAN, kemudian uh, kondisi demografis tidak lagi menjadi masalah untuk orang itu bekerja atau berpergian ke daerah lain yang cukup jauh, nah hal-hal yang seperti itu Yang uh, menjadikan bahwa uh, apa yang kalian pelajari itu harus benar-benar kalian kuasai Jadi kalau dulu, lagi-lagi Mas Koko itu juga pernah uh, berbicara seperti ini Bahwa uh, kalian perlu mempersiapkan diri, uh, mempelajari apa yang kalian pelajari selama perkulihan di kampus itu secara maksimal, dan kemudian nanti teknologi-teknologi terbaru itu bisa kalian ambil dari selama kalian melakukan internship atau misalkan magang di uh, perusahaan ataupun misalnya kalian mengikuti perlombaan, hal-hal semacam itulah yang bisa uh, mengembangkan diri kalian sendiri. Gitu. Untuk software-nya secara spesifik, uh, menurut saya Uh,
3: bukan ini ya,
2: bukan patokan kalian harus bisa mempelajari software tertentu, tapi apa yang bisa kalian akses di kampus itulah yang harus kalian maksimalkan gitu. Jadi tidak tidak apa ya, tidak banyak mengeluh misalnya. Uh, Misalnya ada keterbatasan software atau apa yang tidak dipunya di kampus itu bukanlah suatu masalah yang besar karena misalnya kalian bisa e, mengikuti perlombaan dan kemudian e, ada pelatihan software tertentu ataupun yang lainnya yang bisa kalian lakukanlah sebagai e, mahasiswa. Nah, tidak banyak mengeluh itu juga yang harus menurut saya adalah suatu apa ya e, sikap yang harus dimiliki untuk e, para Milenial yang masih berkuliah ini karena e, tidak pantang menyerah itu pun nanti juga yang Insya Allah akan membuka banyak koneksi dan kesempatan untuk kalian sendiri. Kalian tidak hanya stuck misalnya terhadap masalah tapi kalian mencari solusinya. Jadi kalau misalnya, dulu saya e, di zaman saya dulu kuliah juga tidak semuanya itu e, di, tersedia di kampus gitu. Jadi yang bisa saya lakukan adalah misalnya dengan e, bersama teman-teman sih waktu itu gimana ya caranya kita bisa uh, memiliki apa ya uh, skill ataupun uh, pengalamannya lebih ya kita uh, akhirnya bareng-bareng ke Jogja waktu itu ada uh, kegiatan di UPM kita ikuti kemudian kemana ke Solo ke Solo atau Semarang waktu itu juga saya bersama teman-teman bareng-bareng lah jadi uh, hmm. apa ya punya punya keinginan kuat untuk belajar tidak hanya di industri migas ya tidak hanya tentang eh, apa ya tidak hanya tentang industri migas tapi semua hal perlu perlu effort yang cukup dari diri kalian sendiri untuk eh, berani mengeksplor ataupun juga eh, tetap berpegang teguh terhadap impian kalian gitu
0: Jadi pada intinya, Mbak ya, sebenarnya eh, di software-software itu itu bakal kita pelajari suatu magang, Mbak ya. Jadi buat teman-teman,
3: hmm.
0: jangan betul. takut nih, jangan takut nih kalau belum bisa softwarenya ataupun eh, ya tentang software-software tersebut. Nah, kalian bisa memperdalam dulu ilmu-ilmu yang ada seperti itu kan, Mbak? Jadi. Iya, se- betul. sebagai basicnya gitu untuk mempelajari software tersebut.
2: Nah. Betul banget. Jadi uh, ketika misalnya masih belum punya softwarenya apa ya yang bisa saya lakukan ya coba baca-baca uh, software itu bisa melakukan apa aja. Jadi penelitian apa aja yang bisa dilakukan dengan software itu uh, itu kan bisa semuanya bisa diakses melalui internet dengan mudah dan cepat ya sekarang ya semua informasi ada di internet. Jadi ketika kita mau cari tahu, insya Allah pasti akan ketemu. nggak harus yang banyak mengeluh ini saya kurang ini di kampus saya kurang ini menurut saya nggak solutif sih kalau kayak gitu
3: oh iya
0: nah itu teman-teman jangan banyak mengeluh nih kalau ada tugas dikit kan pasti mengeluh kayak gitu kan mbak
2: pernah pernah mengalami <tuk> tapi akhirnya juga menyadari bahwa itu membuang energi gitu
0: <tuk> <tuk> ya tapi saya rasa sih itu pasti pasti pernah mengeluh
3: sih
2: Iya pasti pasti, cuman keluhan itu bagaimana menemukan solusinya. Jadi pun nanti kalian saya doakan juga semuanya akhirnya mendapatkan apa yang kalian cita-citakan ketika terjun di bidang yang kalian mau itu ternyata juga apa ya surveillance itu yang sikap untuk ngotot itulah yang Kalau misalnya ada solusi apa yang bisa kita uh, Kalau ada masalah apa yang bisa solusi yang bisa ditawarkan gitu? Tidak hanya mengeluh. Jadi apa ya uh, semacam tukang ngeluh aja di kantor bukan seperti itu tapi bisa mengembangkan kantor itu lebih baik. Oh aku bisa gini, saya bisa gini, saya bisa tawarkan ini kayak gitu. Itu lebih oh. lebih apa ya lebih bagus menurutku.
0: Jadi pada intinya mengeluh itu boleh tapi jangan berlebihan itu, mbak ya. Betul,
2: betul. semua. Ya, keluhan itu sebenarnya bagus juga, kenapa? Karena kita tandanya sensitif terhadap lingkungan Jadi kalau yeah. kita tidak punya keluhan, berarti uh, kita tidak tahu apa yang terjadi di sekitar kita Kita tidak punya apa ya, rasa sensitivitas itulah Nah, tapi kalau kita mengeluh, berarti kan kita tahu nih ada masalah Nah, masalah apa itu yang bisa kita uh, selesaikan, yang bisa kita tawarkan solusinya Itu yang lebih baik yeah.
0: Hai yang penting yang penting ini sih uh, mengeluh sih boleh tapi tugas-tugas tetap terselesaikan Oh iya
2: itu, itu harus itu. nilai <laughs> harus tetap baik
0: jadi, <laughs> jadi jangan hanya Iya. Uh, dari Haikal nih kayaknya ada masih penasaran nih
1: Iya mbak ini aku masih penasaran lagi kalau misalkan apa ya revolusi 4.0 ini Sebenarnya di sisi Migas itu tuh berpengaruh pada kuota, apa ya, uh, pekerjaan manusia nggak sih Mbak? Kayak PSDM-nya gitu, apakah uh, dikurangin kah atau ternyata tetap sama aja dengan ada revolusi ini? Itu gimana ya
3: Mbak?
2: Betul, betul. Jadi gini, uh, ada penelitian yang menarik dari McKenzie Company bahwa judulnya kayak gini nih, otomatis. Otomasi dan masa depan pekerjaan di Indonesia bahwa pekerjaan yang hilang, muncul, dan berubah, tidak semua tugas pekerjaan bisa diotomatisasi. Nah, uh, sudah nangkep belum dari judulnya, bahwa ternyata ketika saya baca-baca lagi, uh, semua hal itu bisa kita buat sistemnya lebih baik, tapi tidak, me, eh, tidak mengesampingkan peran manusia, dibalik sistem itu. Jadi, sistem itu kan kita yang mengatur, kita yang menghandle, kita yang memerintah, semacam software. Software itu tercipta, itu kan sebagai ide dari manusia ketika kita berusaha menyelesaikan suatu masalah lebih cepat. Nah, itu adanya software. Nah, sama, sama halnya dengan berusaha menciptakan AI. AI itu terbentuk karena ide manusia bagaimana caranya melakukan hal ini lebih, lebih apa ya, lebih Lebih efektif, lebih cepat, lebih efisien, tidak menguras banyak tenaga Bagaimana caranya? Membentuk sistem Misalnya kita uh, melakukan suatu pemodelan subsurface uh, Kita biasanya melakukan step 1 hingga 10 Tapi kita bisa menyusun suatu workflow uh, Misalnya di suatu software kita bisa menyusun suatu workflow Nah, kemudian dari workflow itu kita bisa perintahkan mesin Lakukan ini Uh, untuk menghasilkan ini. Jika hasilnya seperti ini, maka kamu harus kembali ke nomor pertama, ke poin pertama. Nah, itu tuh kan manusia yang menciptakan. Gitu. Jadi, walaupun sebagian orang itu pesimis terhadap kondisi masa depannya, terhadap kondisi industri migas nasional, bahwa uh, sebenarnya kalau kita mau melihat lagi, uh, justru kita ini telah masuk fase yang harusnya kita beroptimis. Karena kenapa? Karena eh, kemudahan akses data itu seharusnya bisa kita manfaatkan. Jadi bukan menyerah terhadap, oh ini kondisinya seperti ini. Pun di tahun saya lulus adalah tahun di mana eh, industri migas mengalami kemerosotan. Bukan kemerosotan secara teknologi, tapi kita mengalami krisis waktu itu. Di sekitar uh, akhir tahun 2015 hingga tahun 2016 harga gas dari harga 100 uh, 100 dolar waktu itu per barel kemudian harus prosot hingga ke 20 dolar dolar per barel nah tantangan seperti itu yang waktu saya yang saya alami waktu itu pun tidak saya alami pertama kali tapi pernah dialami juga dulu ketika krisis 98 atau juga pernah di krisis krisis tahun lainnya nah uh, bagaimana caranya ketika kita jatuh adalah momen untuk kita naik lebih tinggi gitu. Jadi misalnya kita uh, ada hal seperti ini, ada hal baru seperti ini yang seperti saya sampaikan sebelumnya milenial harusnya bisa uh, apa ya, lebih adaptif, lebih 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 mudah menyesuaikan diri uh, seperti yang kalian lakukan bukan mengeluh dan hanya terbatas gimana ya. Nanti kalau misalnya Uh, apa ya kondisi lapangan pekerjaan terbatas ataupun gimana nanti kalau misalnya tidak terbatas di situ pikirannya tapi apa yang bisa saya manfaatkan dari kondisi sekarang untuk uh, apa ya meningkatkan publisitas diri saya ataupun organisasi saya ataupun komunitas saya sehingga nanti saya ketika lulus itu sudah siap untuk masuk ke dunia industri gitu jadi kalau misalnya lapangan pekerjaan insya allah masih banyak sekali asalkan kalian mau memenuhi basic skill yang harus kalian penuhi ketika masuk ke industri pun meningkatkan publisitas diri kalian tidak apa ya. Tidak tidak mau terbatas misalnya oh, aku hanya kuliah di Malang, aku aku hanya berteman dengan anak-anak sekitar kampus. Enggak seperti itu, tapi dengan kalian menciptakan podcast kemudian misalnya kalian mem, uh, mencoba apa ya, publikasi podcast ini misalnya dengan melalui platform Instagram ataupun yang lain, kemudian berkoneksi lewat LinkedIn. Banyak hal yang bisa dilakukan itu untuk uh, mendekatkan diri kalian kepada industri migas, sehingga insya Allah akan lebih mudah, lebih dikenal dengan uh, orang-orang yang sudah masuk ke industri migas. Karena pun saya waktu itu uh, berkenalan dengan uh, pemimpin saya waktu internship itu ketika mengikuti workshop. Jadi uh, ada suatu short course waktu itu yang didatangi oleh Bulida, Bulida sebagai pembicaranya. Akhirnya kita kontak uh, tukar informasi lewat uh, WA waktu itu. Dan akhirnya Alhamdulillah ketika saya uh, butuh internship dan juga tugas akhir, Bulida akan dengan senang hati karena memang sudah sudah apa ya sudah adanya sudah terjalin hubungan. Nah akhirnya sampai uh, pun ketika saya misalnya butuh rekomendasi untuk masuk suatu industri, beliau pun juga bersedia. Jadi, uh, menghubungkan satu sama lain, uh, menjaga hubungan dengan uh, profesional di industri migas itu menurut saya penting juga untuk membuka, keluaslah kesempatan kalian ketika nanti lulus itu seperti apa.
3: Uh,
0: jadi itu nih teman-teman uh, jangan takut nih uh, akan adanya pengura- pengurangan ini mbak ya pengurangan personil gitu mbak ya. Betul. Jadi, uh, uh. ini sih mbak mungkin kayak teman-teman semua tuh berpikirnya dengan adanya sistem yang lebih baik, uh, dengan adanya software-software yang lebih canggih mungkin berpikirnya tuh kayak ini sekali klik tinggal jadi seperti itu sih uh, mungkin. Ah
2: iya iya iya. Iya emang emang itu. nggak bisa saya salahkan juga uh, pikiran seperti itu, tapi gimana caranya mencari peluang di celah yang kecil itu yang yang biasanya uh, mahasiswa lebih cerdik lah mencari mencari peluang-peluang <laughs> kecil seperti itu.
0: Uh, mbak, ini uh, uh, saya tertarik tadi yang ini mungkin kembali ke sedikit kembali ke belakang mbak ya tentang hmm. XR XR yang uh, mengintai tanda kutipnya mengintai kita di sosial hmm. media. Nah, menurut Mbak sendiri nih sosial bagaimana sih kita biar bisa dipandang, maksudnya personal branding kita tuh biar bisa baik gitu di sosial media dan bisa uh, bisa bisa mendukung kita saat penilaian perekrutan kerja seperti itu sih Mbak.
2: Personal branding menarik sekali nih. Uh, Jadi apa yang kalian tampilkan di sosial media itu adalah apa yang kalian jual dalam tanda kutip. Jadi misalnya kita ingin menampilkan kita kita adalah bagian dari produk yang ingin kita jual gitu, bukan diri kita tapi skill kita kan. Nah apa yang ingin kita tampilkan itu yang seharusnya lebih sering kita publish atau tampilkan di media sosial misalnya pun di LinkedIn kalian tidak perlu menuliskan hal-hal yang tidak berkaitan dengan uh, kegiatan yang bisa mendukung kesempatan kalian untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan hanya tuliskan apa-apa yang uh, berkaitan dengan uh, industri yang kalian inginkan kemudian jika pun ada yang di luar uh, uh, apa ya di luar kegiatan yang berkaitan dengan industri pun hanya tulis hal-hal yang Uh, sekiranya paling menarik yang bisa mendukung uh, bisa mendukung ketika orang lihat oh ini walaupun tidak uh, tidak berkaitan langsung tapi juga uh, masih bisa mendukung misalnya contohnya kayak gini uh, waktu itu saya pernah interview uh, kemudian uh, interviewer saya cukup uh, pernah menceritakan waktu itu alasan beliau bisa bergabung dengan suatu perusahaan. Ternyata dari sekian banyak orang akhirnya terpilih dua, dua terakhir ini ditanya suka basket atau enggak. Itu kan hal yang tidak sama sekali berkaitan dengan industri migas ya. Uh, tapi ketika uh, punya minat yang sama, akhirnya uh, bisa apa ya bisa bisa klik lah dengan interview waktu itu bagi saya hal-hal yang seperti itu. Tidak harus tercatat secara langsung di CV, tapi misalnya tampilkan di media sosial kalian. Asal itu kegiatan masih positif. Misalnya kalian pun ikut su- uh, suka berkegiatan volunteer ataupun yang lainnya. Hal-hal semacam itu uh, tidak apa-apa ditampilkan di media sosial. Tapi tekankan uh, lebih sering jadi proporsinya itu yang diatur. Uh, di media sosial pun kita tidak, kita apa ya, Saya pernah uh, baca tulisan bahwa ketika kita misalnya memprivate suatu akun uh, Instagram kita atau apa yaitu tidak lagi menjadi media sosial karena uh, terbatas hanya di lingkungan kita. Nah, Uh, hal-hal yang seperti itu yang karena kita bisa diakses oleh orang dimanapun dan kapanpun mereka mau, maka tampilkan hal-hal itu yang penting saja yang bisa mendukung uh, karir kita, misalnya ketika kita berkegiatan atau misalnya uh, memiliki podcast seperti ini, ya coba kalian tampilkan hal-hal yang seperti itu di uh, sosial media kalian, promosikan hal itu. Wah, tadi uh, habis ini nih, habis uh, ada podcast, Coba uh, klik ini ya, teman-teman. Nah, itu kan hal-hal yang cukup familiar lah nah, kita lihat sekarang. Nah, itu sebenarnya juga termasuk menjual produk atau menjual skill kita ke orang lain. Oh, ternyata dia berkemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Oh, ternyata dia uh, sudah uh, cukup familiar dengan teknologi sekarang. Hal-hal itu yang akhirnya, orang pun bisa tahu, oh ternyata yang terlibat di podcast ini adalah si A. Omongan itu kan dari mulut ke mulut itu seperti apa ya, seperti jaringan yang kita nggak bisa tahu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita bisa kontrol proporsinya ya. Jadi tidak, pun yang tidak berkaitan, yang tidak cukup berkaitan, itu cukup disimpan secara pribadi saja sih menurut saya. Tapi ya, kalau teman-teman punya pendapat ya di luar itu pun saya persilahkan juga sebenarnya.
0: Uh, ini sih Mbak tadi yang aku uh, yang yang ini yang cukup nangkep itu yang tentang interview Mbak soal apa uh, yang basket itu kalau nggak salah Mbak ya nah. yang tadi itu kan. Nah berarti uh, secara tidak langsung bisa dikatakan hobi yang kita punya itu bisa membantu kita sih seperti itu mungkin Mbak.
2: Ya, dan pun hobinya harus positif ya masnya hobinya eh, punya punya nilai plus bukan hanya hobi-hobi yang ya ya kalian tahu lah, hobi yang tidak memberikan manfaat misalnya nonton drama Korea dan lain-lain itu kan tidak perlu disebutkan di awal gitu ataupun tidak perlu di branding gitu loh sebagai bagian dari diri kalian ketika mau lulus ya ini kan kita sedang menargetkannya ke HR ke orang yang eh, ingin kalian eh, tahu oh misalnya oh, Oh, begini ternyata sering kita nih ternyata uh, sering uh, tampil misalnya ikut presentasi apa atau apa nah itu kan orang jadi lebih aware dengan apa yang kalian lakukan bukan bukan bermaksud untuk pamer ya tapi meningkatkan publisitas itu juga penting di era 4.0 ini sendiri karena orang berkomunikasi itu lebih cepat gitu dengan dengan HP mereka dengan uh, platform sosial media mereka, gitu. Jadi, ya kayak gitu lah.
0: Oh, okay. ya, baik-baik, Mbak. Menarik sih, Mbak, menurut saya sih, Mbak, tentang interviewnya tadi. Ini, Mbak, kita kedatangan teman baru nih, Mbak, yaitu Nadia Tasya. Dia satu divisi dengan kita. Tadi belum bisa karena kelas. Halo, Visya.
5: Iya mi, ini ada nggak suaranya?
3: Ada ada ada.
5: Ya selamat malam Mbak Bela.
2: Halo, selamat malam.
5: Iya <laughs> maaf ya Mbak tadi saya ada kendala kelas dulu. Jadi uh, saya dari tadi pengen nanya sama Mbak Bela. Saya nyimak sebentar kan tadi pertanya- uh, jawaban dari Mbak Bela. Baile. Iya uh, ya, Mbak ini ini sih kalau uh, dari saya lebih ke mental heart-nya kita ya. Kan kita selama kerja sama kuliah pasti ada aja-aja press, pressure dari kiri dari kanan dari atas dari bawah gitu kan Mbak. Nah, kalau untuk Mbak sendiri Mbak pernah nggak ngalamin lagi drained banget terus kayak jenuh sama kerjaan gitu. Kalau dari Mbak Bella tips Mbak Bella sendiri ngapain ya biar Mbak lebih apa ya lebih semangat lagi gitu untuk melakukan pekerjaannya.
2: ya uh, ketika kita misalnya apa ya bosan itu manusiawi tapi kita nggak melulu uh, terbatas ini ya uh, seperti yang saya jelaskan dari awal bukan hanya kita menjadi tukang lulu misalnya uh, ada banyak kerjaan nih karena kini kondisi yang kalian alami di kuliah adalah Hampir sama persis dengan apa yang akan kalian alami di uh, pekerjaan. Justru ketika misalnya kalian kuliah, kalian hanya akan bertanggung jawab terhadap nilai akademi kalian sendiri. Tapi ketika kalian bertanggung jawab terhadap perusahaan, kalian memiliki apa ya, tanggung jawab yang sudah cukup besar, yang harus kalian pertanggungjawabkan. eh uh, kasarannya adalah tentang uang yang telah mereka berikan kepada kalian. Nah, Ketika misalnya kita uh, sudah jenuh banget ataupun bosen banget, yang biasanya dilakukan adalah menjauh sebentar. Itu adalah buka, uh, apa ya? Menurut saya hal yang cukup bijak ketika kita sudah cukup ah ini udah sudah mentok gitu. Tapi kan kita punya batas, batas mentok apa ya? Batas yang uh, menurut kita kita udah nggak bisa lewatin lagi itu uh, hanya kita sendiri yang tahu. Entah kita ini uh, benar pemalas. atau memang sedang sakit atau memang sedang uh, mengalami masalah bosen aja itu kan kita bisa bedakan diri kita sendiri nah ini akan berhubungan juga Nadia dengan uh, apa ya kondisi ketika misalnya kita bekerja kalau kita sudah menciptakan lingkungan ataupun diri kita menidiri kita sendiri untuk gampang menyerah untuk uh, tidak bisa melawan rasa bosen itu hal yang Nanti akan terbawa di lingkungan pekerjaan Karena bayangkan saja kalian hanya punya waktu kuliah Misalnya hanya dalam jangka waktu 3,5 hingga 7 tahun Tapi bayangkan dengan pekerjaan itu harus kalian lakukan Misalnya kalian ingin bekerja sampai pensiun adalah dari umur sekitar 21-22 hingga ke umur 65 tahun Cukup 40 tahun kita harus berkecimpung di dunia yang sama di bidang yang sama, itu pasti akan membosankan jika pertama kita nggak bisa berimprovisasi terhadap apa yang kita lakukan. Kita melakukan rutinitas, rutinitas itu pasti akan membosankan. Jadi, gimana caranya misalnya kita menciptakan inovasi yang baru? Misalnya kita apa? Coba bikin paper. Misalnya apa? Coba bikin podcast seperti ini. Misalnya apa? Kita coba melakukan hal yang lain, bekerja sama dengan uh, suatu hal yang lain pun tidak menutup kemungkinan juga misalnya sedang kuliah mengikuti volunteer, sedang kuliah mengikuti lomba ataupun sudah memiliki pekerjaan tetap mengikuti organisasi itu juga hal yang bisa apa ya bisa membagilah membagi rasa bosan kalian. Jadi kalau misalnya kita hanya punya bayangannya seperti ini. Kalau misalnya kita hanya punya satu bangkok kita akan fokus ke mangkok itu dan kemudian ketika kita bosan kita akan mentok di situ. Kita nggak punya hal yang kita bisa bagi emosional kita. Seperti yang saya jelasin tadi, emotional intelligence itu penting sekali kita miliki sehingga kita kita perlu beberapa mangkok. Nah, mangkok-mangkok itu kita isi dengan emosional kita sedikit eh, sebagian-sebagian sehingga ketika misalnya kita bosan, kita coba alihin ke hal yang lain bukan untuk ini ya, bukan untuk melarikan diri tapi mencari menye, uh, mencari penyegaran. Nah, mencari penyegaran itu pun nggak harus lama gitu, enggak harus misalnya berapa hari, mungkin cukup 20 menit uh, sebagai break time kita, terus kemudian kita bisa uh, ini ya bisa balik lagi ke pekerjaan ataupun kegiatan yang kita lakukan gitu.
5: Uh, ya, mbak. Makasih. Uh, kayaknya. emang bener sih, maksudnya kan kalau misalnya kita hanya punya satu wadah berarti kita hanya fokus ke wadah itu aja dan ya. kita bakal ngerasa cepat bosan ya Mbak iya betul oh, ya. uh, kalau gitu Mbak uh, kalau bagi Mbak Bella sendiri seberapa penting sih emotional support dari uh, orang-orang di sekitar Mbak apa Mbak bisa membacking emotional support itu dengan diri Mbak sendiri atau Mbak tetap perlu dukungan dari orang lain hmm, oke
2: okay. Uh, kalau kita melihat dasar revolusi, eh, uh, bentar. Kita melihat diri kita sendiri ya sebagai makhluk sosial. Kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Dari, uh, dari kecil aja kita sudah diberitahu bahwa kita ini mas- makhluk sosial pun akhirnya hingga besar. Apalagi adanya revolusi industri ini sendiri, kita ternyata uh, akhirnya butuh berkoneksi satu sama lain. Uh, buruknya apa ketika kita tidak? tidak apa ya, tidak tidak mensupport atau tidak saling berkolaborasi satu sama lain adalah kita akan kehilangan energi ataupun kita tidak bisa menciptakan ide-ide baru menciptakan lingkungan yang untuk misalnya, untuk hal-hal pribadi ya untuk mendukung akademik kita itu pun kita
3: perlu memiliki
2: kalau saya prinsipnya, saya pribadi itu suka punya circle yang kecil yang hanya untuk saya dan beberapa orang itu saja misalnya keluarga ataupun hanya sebatas beberapa teman dekat. Nah, kemudian itu untuk hal pribadi, tapi untuk hal yang lebih luas misalnya untuk organisasi ataupun pekerjaan pun kita membutuhkan support dari orang lain. Jadi, uh, dengan adanya Apple, apa uh, revolusi intrusif 4.0, kita bisa manfaatkan kolaborasi itu uh, sendiri untuk... untuk menciptakan ide baru untuk uh, mengekspresikan apa ya uh, kondisi kita mengekspresikan inovasi-inovasi yang bisa kita tampilkanlah ke orang lain
0: Menarik sekali sih Mbak menurut Kita ya buat ini buat apalagi uh, teman-teman yang sedang berkuliah Apa bisa dibilang dengan padatnya perkuliahan ini Mbak ya uh, Tugas-tugas yang banyak seperti itu iya. Jadi harus pintar-pintar nih pengatur emosi
2: oh. Betul, kalau kalian ini masih punya misalnya tim belajar Ataupun yang suka misalnya kalau ada mau ujian Terus saling datang ke kosan budaya itu masih ada nggak ya?
0: Kalau di saya sendiri masih sih, mbak. Seperti seperti besoknya mau uas gitu ke kelas temen seperti itu masih sih sampai saat ini.
3: Nah itu itu itu
2: adalah satu bentuk itu ya uh, emotional support yang perlu kalian pertahankan. Karena pas waktu saya kuliah dulu juga misalnya ada mau kuliah kita akan tukar-tukar tempat gitu. Aduh uh, hari ini kita di mana ya misalnya uh, ini nih si ini jago ini. Ya udah kita ke Uh, kosannya sini kita belajar bareng sampai pagi hal-hal yang kayak gitulah itu emosional support yang uh, ini ya uh, membantu sekali misalnya dalam perkuliahan gitu jadi kalian misalnya aduh bosen atau apa ada ada orang yang bisa mengingatkan kalian lah di dalam di dalam uh, perkuliahan itu tidak harus orang banyak ya misalnya hanya cukup satu, dua orang saja yang kalian cukup dekat nah itu orang-orang itu dipertahankan.
3: Hmm,
0: gitu, gitu. Nah, jadi itu teman-teman selama perkuliahan nih jangan apa ya bisa dikatakan jangan hanya kubu-kubu kuliah pulang kuliah pulang seperti itu mbak ya jalin hmm, uh, melalui betul. organisasi lah, melalui UKM hmm. ataupun entah lainnya seperti itu. Udah kerasa ya. nih, udah satu jam. nggak baru satu jam nih
2: oh iya ya Oh cepat Seru <laughs> uh, banget sih ngobrol sama kalian jadi ingat masa-masa kuliah lagi <laughs>
3: uh,
0: mungkin ini sih mbak dari kita sedikit mint uh, bukan minta ya mbak uh, seperti ingin mendengarkan us uh, ingin <laughs> mendengarkan ingin tentang statement apa ya tentang statement Mbak Bela buat ini buat teman-teman nih yang akan berkarir di dunia migas ini tentunya nih terutama okay. uh, mungkin mungkin banyak sih Mbak yang kita tahu sendiri Mbak ya dunia migas itu banyak banyak banget gitu peminatnya di UBSD itu banyak banget juga gitu, satu angkatan bisa dikatakan nah dan mungkin ya kita tahu sendiri Mbak ya tugas-tugasnya seperti apa seperti itu nah bisa
2: mbak uh, kayak apa ya semacam motivasi gitu mbak buat mereka gitu oke okay. uh, mungkin bukan motivasi tapi apa yang aku bisa sharing ke kalian adalah bertahanlah sekuat dan sejauh mungkin pun uh, tidak bisa sendirian kayak sudah banyak uh, ini ya peribahasa bukan peribahasa mungkin ya kata-kata orang di luar sana kalau kalian dan berjalan sendiri perjalanan itu akan melelahkan walaupun kalian bisa berjalan lebih cepat tapi kalau misalkan kalian berjalan bersama-sama kalian tidak cukup lelah tapi kalian akan mencapai tujuan lebih jauh gitu tidak perlu cepatnya tapi sejauh mana kalian bisa terus mempertahankan diri pun jangan lupa selalu mendekatkan diri pada Tuhan dimanapun kita berusaha Tuhan akan menciptakan takdir untuk diri kita masing-masing pun misalnya tidak harus berfokus pada dunia migas kita masih punya banyak sekali kesempatan di luar migas yang insya Allah juga hmm. uh, tidak kalah uh, kerennya, tidak kalah menariknya banyak teman-teman saya di luar migas yang misalnya ada di manajer suatu uh, perusahaan besar dan lain sebagainya di umur yang kita sekarang sudah mencapai uh, posisi manajerial tentu Uh, prestasi yang sangat membanggakan. Jadi bertahanlah, misalnya kalian menemukan banyak kesulitan, bahwa kesulitan itu sebenarnya tidak kalian hadapi uh, sendiri. Kesulitan yang ada, kalau menurut saya ya, kesulitan yang ada di dunia ini tuh bukan kesulitan pertama yang diciptakan oleh Tuhan, tapi kesulitan itu sebenarnya di generasi-generasi sebelumnya sudah ada. Misalnya adanya uh, di tantangan di uh, generasi kalian adalah industri 4.0 di Di generasi saya adalah dengan krisisnya dunia migas dan lain sebagainya tiap, tiap generasi, tiap diri seseorang itu pasti akan mengalami kesulitan Tapi bagaimana caranya bukan selalu mengeluh terhadap apa yang kalian terima Tapi mencari solusi apa yang bisa kalian lakukan Dan jangan lupa di era revolusi industri 4.0 sendiri manfaatkan konektivitas. Karena itu yang Insya Allah juga akan membuka uh, kesempatan kalian secara lebar bahwa uh, keberuntungan kalian, bahwa takdir Tuhan yang diberikan kepada kalian itu nggak hanya bisa tercipta dari uh, apa ya dari lingkungan terdekat, tapi juga bisa orang yang baru kita temui dan lain-lain. Bukalah kemungkinan-kemungkinan dan kesempatan itu seluas mungkin. Mumpung kalian masih kuliah. pun yang saya sampaikan ke adik saya sendiri ya, uh, yang baru masuk kuliah bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan sama kuliah asalkan kamu bertanggung jawab dan nanti itu bisa kamu apa banggakan ke diri kalian sendiri. Tidak perlu kalian uh, membandingkan diri terhadap orang lain, tapi kalian tuh fokus. Uh, aku punya ini, saya punyanya ini, saya bisa kembangkannya ini, saya berbedanya dengan diri orang lain ini. pun yang tinggi tidak perlu menjatuhkan yang rendah, karena orang yang bisa terbang tinggi itu tidak perlu dengan uh, yang lebih rendah, tapi nanti bantu teman-teman kalian yang misalnya doang ujian, ya bantu, uh, bukan bantu di dalam ujiannya, tapi ketika misalnya mempersiapkan sesuatu pun, misalnya kalian membuat podcast ini dengan bareng-bareng, berarti kan kalian tidak menunjolkan pribadi, tapi kalian juga, Uh, berusaha mengangkat nama uh, Universitas Brawijaya khususnya di teknik geofisika seperti itu.
0: Cakep okay, sekali, menarik sekali sih mbak. Uh, yang saya cakep itu terutama yang pada bagian yang tinggi tidak perlu menjatuhkan yang tidak perlu menjatuhkannya adalah dalam arti teman-teman yang sedang berada di posisi tertinggi dalam uh, mungkin uh, ilmunya. dia kuasai sangat banyak semacam eh, semacam itulah ilmunya
2: ipk-nya <laughs>
0: nah, ipk-nya sedang baik banget gitu sedang bagus banget nah itu nggak perlu menjatuhkan temen-temen yang ipk-nya maaf nih <laughs> ipk-nya yang rendah-rendah nah itu <gasps> ya. Uh, apa ya Terus kadang yang
2: kayak gitu malah yang aduh apa ya bisa aku bantu gitu
0: nah itu uh, kadang-kala kita nggak nggak tahu mbak ya apa ya E, bisa jadi orang yang kita remehkan itu malah suatu saat bisa melebihi kita, seperti itu kan
3: ha,
2: betul, betul banget nope. perlu kita meremehkan orang lain, apalagi hanya memandang sebelah mata. Pun yang kalian lakukan, misalnya, aduh misalnya podcast ini masih hanya sebatas ini, tetap terus lakukan, tetap improvisasi, tetap lakukan inovasi, tetap lakukan ya, publisitas yang baik terhadap apa yang kalian lakukan, insya Allah, sudah entah Tuhan itu akan menemukan jalannya sendiri. Oh, nanti kalian diarahkan sendiri pun, misalnya, bukan di industri migas ya. tapi dengan luas misalnya kalian akan masuk ke pendidikan dan lainnya itu enggak pernah menjadi hal yang kok kurang ini dan lain sebagainya, enggak tetap akan menjadi hal yang membanggakan gitu
0: nah uh, ini enggak nggak kerasa banget sihbak sumpah dari kami terima kasih banget Mbak udah mau jadi pemateri nih <laughs>
2: Iya terima oh. kasih juga buat kalian uh, teman-teman dari geofisika pun siapa saja yang mendengarkan podcast ini bahwa saya rasa anak-anak muda di geofisika Universitas Brawijaya ini memang apa ya berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun pun hingga tahun 2012 apa dari angkatan 2018 hingga 2019 ya yang uh, mengikuti podcast ini juga menurut saya sangat apa ya sangat punya keinginan untuk tumbuh sangat punya keinginan untuk beradaptasi dan itu hal yang uh, kalau kalian tanyakan kepada saya gimana sih mbak caranya uh, skill apa aja yang perlu disiapkan ya ini yang kalian siapkan ini insya allah itu yang yang sudah sudah ada di track yang benar gitu.
0: Amin ya Rp. amin. Uh menarik sekali ini mulai dari uh, pengetahuan tentang revolusi industri 4.0 di industri migas mulai dari uh, karir perempuan di industri migas. Nah, dari sekian banyak itu mungkin bisa jadi pandangan buat teman-teman pendengar nih bahwasanya eh, pada intinya peluang akan terbuka besar bagi teman-teman yang mau berusaha. Semaksimal mungkin. Hmm. terus poin yang keduanya jangan banyak mengeluh. <laughs> jangan banyak hmm. menemukan solusi-solusi. Tetap bertahan. Tetap bertahan. Nah, itu. Apalagi bagi teman-teman yang sedang merintis, merintis karir di industri migas. Semangat semuanya. Uh, mungkin itu aja sih, Mbak, ya, dari kita.
2: Yeah. Terima kasih buat kalian, Hilmi Alfa, Muhammad Hilmi, Muhammad Aidil, Haikal, Nadia. Uh, saya senang banget bisa gabung dengan kalian. Terima kasih banyak untuk undangannya. Jadi balik ke masa-masa saya, zaman kuliah. Ngobrol seperti ini, ngobrol banyak, bertukar pikiran Semoga nanti lain kali kita bisa punya kesempatan juga Amin. untuk ngobrol-ngobrol kayak gini lagi ya
0: Amin, kita juga, ya. kita juga terima kasih banyak sih Mbak uh, Walaupun terdapat, sebelumnya terdapat kendala-kendala yang ada
2: Iya, <laughs> agak cukup susah ya untuk kita akhirnya bisa ngobrol kayak hari ini
0: Nah itu mungkin Alhamdulillah ya. lancar mungkin uh, sekian uh, podcast ketiga episode ketiga dari YG ini uh, kembali saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih banyak atas kami, kami. Uh, penjelasannya semoga dapat menjadi apa ya jadi pegangan buat teman-teman yang mendengarkannya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Amin.
2: Terima kasih semuanya.